0: Il fait déjà bien chaud en cette matinée du 18 mai 1495 à Naples, matinée printanière, matinée napolitaine, toute la ville s'est habillée avec faste pour une grande cérémonie et ça y est, le roi de France et ses capitaines sont en train d'entrer, sous un soleil de plomb, dans la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Le roi de France, c'est Charles VIII. D'ailleurs, il n'est pas seulement roi de France, puisque depuis quelques mois maintenant, il se part du titre de roi de Naples. Vous voyez un petit peu la, la procession, l'archevêque de Naples et tout son clergé euh, couvert de, de, re, de somptueuses chapes euh, et qui portent les reliquaires des plus grands saints napolitains et qui précède donc le souverain, avançant sous un large dais de drap d'or. Tout ça est fastueux. 24 tom- trompettes précèdent le, le cortège. Six héros d'armes jettent de la monnaie du côté de la foule qui évidemment se, se précipite pour ramasser les pièces d'or, tout ça est magnifique. Durant la cérémonie religieuse au sein de la cathédrale, Charles VIII va se placer en plein centre du, du cœur. Il a l'air totalement à l'aise dans ce titre, dans cette position de roi de Naples. La suite de la journée, c'est un immense festin à la gloire du roi, au Castel grand banquet auquel assistent les plus grands seigneurs français et napolitains. Mais derrière euh, derrière tout ce, ce faste, tout ce luxe, disons les choses, il n'y a quand même pas beaucoup de sourires sur le visage de tous ceux qui assistent à ces festivités, parce que tout le monde sait bien que le roi a prévu de partir trois jours plus tard. Les cérémonies en question euh, sont destinées à rassembler les dignitaires et à leur faire prêter serment avant que Charles VIII ne quitte son royaume napolitain. Ça faisait quatre mois hein, que le roi était là, sur place, il avait franchi... Euh, les enceintes de la ville sous les acclamations des Napolitains, qui étaient très sincères, qui le qui le voyaient comme un, un, un délivreur. Depuis son arrivée, disons les choses, la situation s'est dégradée. D'abord, euh, une nouvelle maladie qui est arrivée là-bas, du, du Nouveau Monde, ravage les troupes royales, c'est la syphilis. Surtout, une puissante coalition vient de se créer pour chasser les Français hors d'Italie. À la tête de cette coalition, vous avez le pape Borgia, Rodrigo Borgia, hein, qu'on appelle Alexandre VI et qui a réuni la République de Venise, le duché de Milan et euh, la couronne d'Aragon aussi et bien sûr le Saint-Empire romain germanique. Ça fait beaucoup de monde contre la France d'un seul coup. Toute l'Italie, tous ceux qui en tout cas ont des intérêts en Italie, à commencer par le pape lui-même, tout le monde s'est ligué contre le roi de France. La, la seule ville, enfin, la seule république qui reste fidèle c'est Florence. Charles VIII entre dans une espèce de de colère quand il voit à quel point la coalition euh, euh, s'est dressée contre lui. Le voilà maintenant bloqué au sud de l'Italie. Il a l'impression d'être pris au piège et vous comprenez pourquoi ce qui au départ était le beau rêve napolitain est en train tout simplement de se transformer en cauchemar. Franck Ferrand sur Radio Classique le roi de France décide de quitter Naples au plus vite avant que les taux ne l'en complètement. Il divise son armée en deux, 8500 hommes qui vont rentrer avec lui dans le royaume de France et puis 8000 qui vont rester pour défendre Naples. Alors que son arrivée à Naples avait été perçue, je vous l'ai dit, comme une grande victoire, son départ un peu précipité obscurcit passablement l'aventure napolitaine de Charles VIII, du jeune Charles VIII, devrais-je préciser. Alors, il ne faut pas quand même qu'il rentre en France les, les mains vides. Il va donc emporter avec lui une grande quantité de richesses napolitaines, toutes sortes d'œuvres d'art, des statues, des tableaux, des tapisseries. Tout ça va jouer un rôle extrêmement important dans l'histoire de France puisque ça va donner envie aux Français de se mettre à l'école italienne et ce sera ce qu'on appelle la première renaissance en France. Le 21 mai 1495, le roi quitte donc la ville à la tête de son armée. Il va devoir parcourir le chemin qu'il avait euh, qu'il avait parcouru cinq mois plus tôt pour... Euh, pour euh pour venir vers Naples, et bien là, maintenant, il repart donc vers la France. Première étape, c'est Rome. À son approche, le pape a plié bagage. Il n'assume pas d'avoir mené cette formation, cette, cette ligue contre le roi de France. Et lorsque Charles VIII entre dans la ville éternelle, un cardinal se, se présente et lui dit, sire, le Saint-Père a quitté son palais pour le mettre à votre disposition. Le roi de France n'est pas dupe, hein. Il sait très bien qu'Alexandre VI a fui devant, <rire> devant la soldatesque française. D'ailleurs, il ne va pas rester longtemps à Rome. Il apprend que le duc de Milan est en train de monter une, une grande armée pour l'attaquer au moment où il devrait traverser le nord de la péninsule. Le temps joue contre les Français. Quand il arrive à Sienne, le roi de France, pourtant, va, va s'installer, si je puis dire. Voilà ce que nous dit Yvan Gobry dans la biographie qu'il a consacrée à Charles VIII. Charles décida de rester quatre jours à Sienne. On y reconnaissait le goût de ce roi pour le faste. On lui donna du Éfaste, abondamment. Euh, premier festin chez le cardinal évêque, au son de la fanfare. Second festin à la seigneurie, en compagnie de toutes les femmes de l'aristocratie, vêtues et parées luxueusement. Défilés d'enfants dans les rues de la ville portant des rameaux d'olivier et des pancartes à la louange du roi et de la France, ces fêtes n'empêchaient pas Charles d'étudier, d'organiser son retour. Il aimait le faste, il aimait aussi la guerre. Il, avait, il savait, nous dit, nous dit Van Gobry, « il savait se comporter solidement à table, le verre à la main » Il savait mieux encore se comporter à cheval l'épée au poing. Dans les entractes des fêtes étourdissantes et des entrevues flatteuses, le roi reçoit les rapports, étudie les situations, demande des conseils, forme des projets, envoie des ordres. Ça fait quatre jours qu'il est à Sienne, le voilà qui prend maintenant la direction de Florence... Puis de Pise, puis de Luc. Jusqu'ici, euh, les Français ne traversaient que des terres qui euh, ne leur étaient pas hostiles, disons. Ils n'ont pas perdu d'hommes dans cette euh, dans cette longue remontée. Sauf que maintenant, il va falloir passer par le duché de Milan et que ça s'annonce nettement moins euh, nettement moins sympathique, si vous me passez l'expression. Depuis le 27 juin, l'armée coalisée attend le roi de France au sud de Parme. Charles VIII sait qu'il ne va pas pouvoir éviter le combat. Cette fois, il va falloir y aller. Un extrait de l'orage de la Cenerentola de diocchino ressignit l'ensemble. Les forces majeures étaient conduites par Raphaël Merlin. Vous écoutez Radio Classique. Nous sommes le 4 juillet 1495, et ça y est, les Français sont en train d'entrer dans la vallée du Tarot. Ils s'approchent d'un petit village qui s'appelle Fornou. Eh oui, vous me voyez venir. La route est barrée à cet endroit, sur euh, sur l'autre rive du Tarot. Les troupes de la Ligue de Venise sont là, qui, qui ont fourbi leurs armes. Le roi de France va quand même envoyer un diplomate pour essayer de négocier le libre passage. Son but, n'est-ce pas, est de rentrer dans son royaume sans que le sang ne soit versé. Enfin, on connaît ce genre de déclaration. Seulement, les Italiens sont là pour en découdre. Ils n'ont pas du tout l'intention de donner l'impression qu'on peut envahir leur péninsule sans, euh, sans combattre. Les négociations échouent donc euh, dès le début. L'armée de la Ligue de Venise compte tout de même 20 000 soldats. Le roi de France, avec ce qu'il a pu récupérer, à ligne de son côté, euh, 11 000 hommes. 11 000 hommes, vous voyez, donc, c'est quand même, ce sont des forces très déséquilibrées. Les Français vont se battre à un contre deux dans son ouvrage, donc qui s'appelle « Furia Franches », et Raphaël Roméo écrit... Si le roi de France peut compter sur quelques-uns des meilleurs chevaliers de son royaume, les coalisés alignent un nombre impressionnant de soldats d'expérience, notamment des cavaliers rompus à la guerre et commandés par les meilleurs condottieri du moment. Issus de Venise, Mantoue, Vérone, Parme, Bologne, ceux-ci sont sous les ordres de l'une des plus illustres figures de l'Italie militaire de la Renaissance, Francesco de Gonzague. Non seulement l'état-major italien est composé donc de, de grands comptes d'autières, mais le moral des troupes françaises a été usé par, euh, par tout ce que je vous ai dit. Et puis aussi par euh, cette marche qui n'en finit pas, qui dure depuis un mois et demi. Ce que voudraient les Français maintenant, c'est pouvoir retrouver leur, leur foyer. Ça fait dix mois qu'ils sont en Italie. Pour le moment, le roi de France tente de trouver un guet sur le fleuve Tarot. Il envoie 40 cavaliers en éclaireur pour essayer d'étudier ce cours d'eau vers le nord. Inutile de vous dire que les 40 cavaliers en question, on ne les reverra jamais. Ils ont été capturés par les troupes albanaises de la République de Venise et on les a décapités selon le rite oriental. Voilà. Le roi de France, de son côté, va essayer d'impressionner l'adversaire en alignant 42 bouches à feu en direction des troupes italiennes. C'est le, le tout début des canons, vous savez. Et ces canons, euh, évidemment, euh, ils sont très impressionnants pour des Italiens qui, eux, ne possèdent pas ce genre d'artillerie. Dans sa biographie de Charles VII, Yvonne Laban nous dit... Lorsque, dans la matinée du dimanche 5 juillet, Charles et les siens descendent lentement de Terenzo. Avant d'atteindre Fornoux, leurs pensées, s'ils les communiquaient, révéleraient plus d'inquiétude que d'espoir. Au seuil de la riche plaine de Lombardie, d'innombrables tentes que leur blancheur dévoile sont le signe d'une redoutable présence. L'armée de la Ligue s'étale sur la rive droite du Tarot et déborde sur la route de Parme. Le roi, debout sur le plateau de Cazelle avec le maréchal de France, cherche à évaluer le nombre de ses ennemis. Le camp adverse, dressé pour 40 000 hommes, fait illusion. La marche des royaux a été plus rapide que prévu, de sorte qu'il y a encore des manquants parmi les troupes de Venise. Euh, et dans la nuit du 5 au 6 juillet, euh, c'est un orage, un orage terrible, avec des pluies torrentielles qui vient euh, raviner cette euh, vallée. C'est dans la matinée suivante. Donc là, on est le 6 juillet. Toujours 1495 pour ceux qui prendraient en route. Le 6 juillet, euh, les deux armées se font face à y en est en position de combat. Les Vénitiens décident de charger en premier, pas à n'importe quel endroit. Ils ont repéré euh, celui où se trouve le, le roi de France, hein, près du porte-étendard qui brandit bien sûr la grande bannière, l'oriflamme de Saint-Denis. Mais les chevaliers français répliquent lourdement à cette charge et à ce moment-là, les Vénitiens sont un peu surpris quand même. Ils sont obligés de reculer. François de Gonzague va décider d'attaquer l'arrière-garde de l'armée française. C'est la partie la plus vulnérable, qu'on sait la plus faible, la moins nombreuse aussi. Mais lorsque les Vénitiens parviennent en face de l'arrière-garde, eh bien, ils sont surpris par la force de frappe et la véhémence des troupes françaises. Une fougue absolument incroyable. Voilà l'origine de cette expression qu'on retrouvera ensuite sur tant de champ de bataille à travers l'histoire de France, cette « furia francese ». Un autre événement va surprendre et, et affaiblir euh, l'armée de la Ligue, de la Ligue de Venise. Je cite Yvan Gobry de nouveau. Dans l'armée royale, la faiblesse du nombre trahissait la vaillance. Chaque guerrier avait contre lui trois ennemis, mais une diversion lui apporta son secours, fruit de la cupidité des mercenaires de l'armée de la Ligue. Plusieurs corps des alliés vénitiens, dont les hommes, comme dans toutes les armées, ne s'engageaient que pour s'enrichir, connurent bientôt la retraite où s'entassaient les bagages de l'armée royale, argent, vêtements, munitions et surtout, fruit du, du pillage, nous dit-il. Du haut d'une colline, il était facile de distinguer cette richesse entassée au nord de la rive gauche sur le territoire de Medesano, gardée pacifiquement par les valets et les vivandières. Le corps le plus tenté par le pillage était, comme on pouvait s'y attendre, celui des estradios albanais. À un certain moment, se donna le mot, ils abandonnèrent la mêlée et dévalèrent la pente qui menait là où se trouvait le butin que l'armée française ramenait de Naples. Peu à peu, l'armée de la Ligue de Venise va donc se vider d'une partie de ces mercenaires qui sont peut-être un peu trop âpres au gain et qui ont oublié le, le, le but de la bataille. Ils sont d'une certaine manière plus intéressés par le butin que laisse derrière elle l'armée française que par le combat qui quand même est en train de se dérouler. Orchestre philharmonique de La Scala, sous la baguette de Riccardo Muti, interprétait ce sabbat des sorcières de Giacomo Puccini. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il y a quand même quelques heures de, de combat, sauf qu'on voit bien que les Français se défendent et qu'ils finissent par repousser les assauts de la Ligue avec un roi euh, qui, quand même, va faire une, une erreur. Erreur qui aurait pu changer le cours de la bataille. C'est Yvan Gobry qui raconte ça. Malgré les quelques hommes qui continuaient à se battre sur la rive gauche, c'était maintenant acquis, la grande armée vénitienne était anéantie. Charles VIII, après avoir vaillamment frappé des stocks et de taille s'était retiré à l'écart. Pour souffler, laissant à ses hommes le soin d'achever l'œuvre, il avait pour tout compagnon son valet de chambre. Étrange imprudence, d'autant plus que sous sa tenue il était reconnaissable entre tous. Quelques soldats vénitiens, s'écartant de la mêlée l'aperçurent. Ils appelèrent en hâte quelques uns de leurs compagnons et coururent. Sus quelle promesse quelle gloire Charles VIII les vit lestement. Il sauta sur son cheval, sa voix et dégaina sa lourde épée. Pour ses assaillants, il ne s'agissait plus que de le faire prisonnier. Et il s'agissait maintenant de l'abattre un féroce coup d'épée à son home, il répondit par un moulinet meurtrier, mais la scène avait été vue, arrivait au galop le maréchal de Gier, le chambellan Philippe Desbordes, le sénéchal d'Armagnac qui firent honneur aux assaillants de les assaillir et les assaillants furent jetés à bas. Mais vous voyez quand même que là, il s'en est fallu de très peu que cette victoire française se transforme en, en défaite historique et tout au long de la bataille, la réponse des Français a été si, si déchaînée, disons-le, si tenace que les Italiens, encore une fois, ont été surpris par cette fouria euh, étonnement euh, qui euh, peut-être euh, tient à la différence des usages euh, guerriers hein, entre les, les Italiens et les Français. <rire> Jusqu'ici, durant la guerre de Cent Ans, les soldats de l'armée du roi de France avaient violemment lutté contre les Anglais qui étaient un peu partout euh, en France euh, avec une grande violence qui fait que pour les soldats français, cette espèce de, de furie, de violence était devenue quasiment banale alors que les différents états italiens qui se faisaient certes la guerre en utilisant des mercenaires et des condottières qu'ils payaient à prix d'or et qui avaient à cœur de ne pas commettre de grands dommages dans leur rang n'étaient plus habitués, eux, à cette espèce d'engagement total. De ce côté des Alpes, la guerre était un petit peu moins cruelle, un petit peu moins féroce, si l'on peut dire, évidemment. C'est la raison pour laquelle l'armée de la Ligue a été complètement surprise, disons-le. Cette bataille de nous c'est la rencontre d'une certaine façon de deux mondes qui jusque-là ne s'étaient jamais affrontés véritablement sur un terrain militaire. Jamais autant de sang n'avait coulé sur le sol italien depuis bien longtemps. Voilà ce qu'on appelle donc et ce qui a marqué les esprits italiens, cette Furia francese. Franck Ferrand sur Radio Classique. Justement, dans cet ouvrage qui s'appelle Furia francese, Raphaël Roméo écrit. Dès le lendemain 7 juillet, Charles VIII fait demander une trêve de quelques jours aux coalisés. Dans l'état d'épuisement dans lequel se trouvent leurs armées, ils ne pourront refuser. Effectivement, les Vénitiens acceptent, ne serait-ce que pour enterrer leurs morts. Pour Charles VIII, c'est une aubaine, l'occasion de filer vers le nord et le piémont où l'attend le reste de son armée avant de songer à prendre ses quartiers divers en France. Protégé par une arrière-garde formée des cavaliers italiens alliés, Charles VIII traverse alors la plaine du Pau avec un petit groupe de cavaliers, se retrouve à Asti le 15 juillet. Les Vénitiens et leurs alliés ont été pris de court, surpris par la rapidité des Français, bloqués par une crue soudaine du tarot, ils ne peuvent qu'accrocher l'arrière-garde française, puisque les Français ont quitté précipitamment le champ de bataille. Vénitiens et Milanais tirent la conclusion, en dépit des pertes, qu'ils ont finalement gagné la bataille. Et fesses-toi <rire> On est bon prince, si je puis dire les pertes militaires montrent quand même la, la violence hein, de, de ces combats qui justifient la stupeur des, des Italiens. Bien qu'il n'y ait pas du tout unanimité pour l'établissement des chiffres entre les, les historiens, on estime que l'armée française a compté environ 2000 morts, alors que pour les armées de la Ligue, on en compte plus du double, plus de 5000. Quelques jours après la bataille, le roi de France envoie au pape une missive à laquelle le souverain pontife devait s'attendre, ce pape Alexandre VI Borgia. Le roi écrit « Nous avons rencontré à Fornoux les Vénitiens et une partie de la puissance du seigneur Milanais qui s'attendait à nous faire déshonneur et dommage. Mais grâce à Dieu, nous y avons agi à notre honneur et avons décousu toute l'Italie malgré eux, avec grosse artillerie et même sans grande perte de nos gens. » Pour autant et quelles que puissent être les déclarations du roi de France, l'armée française, est, qui, elle, est restée à Naples. Hein, tous ces 8000 hommes qu'il a laissés derrière lui est extrêmement affaibli. Elle attend des renforts, elle attend des troupes que Charles VIII lui a promises, mais qui, disons-le, ne viendront jamais. Et, vous le savez sans doute, le royaume de Naples a fini par être évacué à la fin du mois de juin 1496. Charles VIII ignorait encore qu'il venait d'ouvrir un grand chapitre de notre histoire, qui s'appelait le chapitre des guerres d'Italie, puisque tous, Successeurs. Quand je dis tous ses successeurs, c'est Louis XII, François Ier et même Henri II jusqu'en 1559. Tous entreprendront dans la péninsule italique des entreprises et des expéditions dont vous savez qu'elles sont vouées à l'échec. Vous écoutez Radio Classique. Et voici Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour. Écoutez, je suis désolé, mais avec vos histoires de bataille, j'avais mis une petite veste de velours qui est pleine de poussière. Mais maintenant. c'était Mardi Gras aujourd'hui. Je me suis dit, comment est-ce qu'il va ah, arriver ben Justement, tiens, à propos de Mardi Gras <rire> et du mois de mars, le 1er mars, eh bien, je voudrais que vous m'aidiez à remercier Charles IX, Parce que c'est grâce à lui que le mois de janvier s'est imposé comme le premier mois de l'année. Parce que, initialement, les Italiens, ça vous le savez. Historiens, vous savez. Mais oui, grâce aux aux Romains, eh bien, le mois de mars était le premier mois de l'année. était décalé, et puis ce cher Charles IX... Beaucoup, beaucoup de, de provinces commençaient l'année le, le 1er avril aussi, c'est l'origine du Poisson d'Avril. Ah oui, exactement. Oui. Alors voilà, donc j'ai, j'ai lu quelque Charles part... Charles IX a mis tout le monde d'accord en imposant le 1er janvier. Par l'édit du Roussillon. L'édit de, 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 de Roussillon. De Roussillon, pardon. c'est la ville, oui. Et en fait, cet c'était, édit c'était de Roussillon a obligé les historiens par la suite à redater toutes les, tous les événements, vous imaginez bien Puisque, évidemment, tout ce oui. qui se passait, par exemple, en 1514 devient 1515 jusqu'au 1er avril. Quel travail! Mmh. Et tout ça est terminé aujourd'hui, ce qui fait que nous pouvons nous plonger dans l'histoire avec une certaine garantie, comme chaque matin avec Franck Ferrand. Franck, que vous retrouverez demain matin et tout à l'heure à 14h pour la rediffusion de cette bataille italienne. Merci beaucoup.